0: Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5, diz assim o texto, olha, Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações. É o que Paulo está falando aqui. Preste bem atenção nesse texto. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, ela vai produzir esperança. E a esperança não desaponta. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações... Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo fala aqui dessa construção da esperança. E é isso que eu quero trabalhar nessa noite com você. A esperança para que ela seja fortalecida em nossos corações, ela tem que passar pelo processo da tribulação. Porque a tribulação, se você souber passar ela, você vai aprender. E essa tribulação ela vai gerar em você perseverança. E a perseverança vai gerar em você o quê? Experiência. Você sai de cada tribulação muito mais experiente do que na outra tribulação passada. A cada fase difícil da sua vida, você é mais experiente, você é mais forte. E essa experiência, porque você viu que na, na sua experiência passada, na tribulação que passou, Deus foi fiel com você. E a cada vez que você tem uma experiência nova, a sua esperança ela fortalece. E é isso que eu quero trabalhar na sua vida, nessa noite, no seu coração. E quero ler o Senhor do Coríntio 5,7, assim, olha, porque andamos por fé e não por vista. A palavra esperança, até já falei aqui em outro momento aqui, no original grego ela quer dizer elpis, ou seja, significa uma confiante expectativa de que coisas boas estão por vir. Também se refere ao regozijo e confiança da vida eterna, ou seja, a salvação eterna. Claro que também significa isso, mas eu quero falar hoje no âmbito geral, a palavra esperança. Então a palavra esperança fala de uma confiante expectativa de que coisas boas estão por vir. Nós sabemos que na vida há lutas, na vida há perseguições, na vida há pressões, na vida há é, limitações, na vida há problemas, tribulações, mas nós temos que entender que a esperança, o que tira, o que minimiza a nossa esperança, não são as tribulações. Não é isso. Não é a tribulação que vai tirar a sua esperança, mas são as crenças erradas. Então, as nossas crenças erradas, sim, essas crenças, elas vão tirar a, a, a nossa esperança em relação à promessa, em relação ao propósito, a, em relação a tudo aquilo que nós estamos ansiando. O que, que você busca hoje? Por mais que nós buscamos hoje coisas terrenas, buscamos prosperar, buscamos uma nova casa, mas no fundo no fundo também é uma esperança da salvação. Mas não é só a salvação que traz para nós esperança. Sabe, uma vida melhor. Estamos agora passando um processo de pandemia, um processo de quarentena. Você não sabe se você vai chegar ao final da quarentena, se você é empresário, você vai chegar com a sua empresa aberta. O que faz você ainda perseverar? A sua esperança a esperança de que tudo isso vai passar e vai vir um novo tempo, um tempo melhor surgirá. E essa esperança ela tem que ser guardada no nosso coração, ela tem que ser fortalecida. Porque se, se eu não fortalecer essa esperança, o que, que vai acontecer? Eu vou perdê-la. Eu vou desistir, como muitos fazem aí. Você sabe quantas e quantas pessoas nesse período de, de pandemia, eles infelizmente tiraram as suas vidas. Por quê? Porque a esperança se esvaiu. Não há mais esperança no coração deles. Eu quero dizer para você uma coisa, sabe? Coloca uma coisa no seu coração. A luta vai passar. A estação vai mudar. E Deus ele vai nos dar uma nova fase. Tudo na vida passa. Tudo passa na vida. Eu preciso que você entenda no seu coração que o seu coração tem que ser fortalecido por essa expectativa em Deus. Para quê? Para que você persista, para que você prossiga, para que você finalize a carreira, porque não é só uma questão de começar, é uma questão de finalizar também. Começar, qualquer um começa. O que define o vencedor não é aquele que começa, é aquele que termina, é aquele que finaliza a sua carreira. O que define se você vai ser vencedor ou não, não foi como você conduziu a sua vida no percurso só, mas como você encerrou a carreira, como você vai encerrar a sua vida. Sabe, não são as lutas, não são as perseguições, não são as pressões, não são as tribulações que vai tirar a nossa esperança. Não é isso. Eu sei que muitas pessoas escondem atrás disso. Ah, como ter esperança. Sabe como vou ter esperança diante de uma situação dessa? Nem sabe quando vai acabar essa pandemia. Nem sabe quando vai terminar essa quarentena. Como vou ter esperança? Ei, preste atenção. Não é a pandemia. Não é a quarentena que vai tirar a nossa esperança. Não é. O que tira a esperança não são as tribulações, não são as perseguições. Olha o que, que Paulo fala. Paulo fala que não era. Pelo contrário, ele fala assim, olha, gloriemos-nos nas tribulações. Paulo diz que você tem que se gloriar na tribulação. Essa palavra gloriar, no original grego, sabe o que ela quer dizer? Ela vem do, do grego, é, kaoshoamai. Que quer dizer ter orgulho, se orgulhar disso. Paulo está falando que eu tenho que ter orgulho da tribulação. Eu tenho que ter ela como um, um algo valioso na minha vida. Por quê? Porque se eu não valorizar a tribulação, como que eu vou crescer? Como que eu vou ser preparado para um outro nível que vai vir? Paulo disse que nós temos que nos gloriar na tribulação. A tribulação é importante para nós. Então, não é a tribulação que vai tirar a sua esperança. Não é a pandemia que vai tirar a sua esperança. Não é a quarentena que vai tirar a sua esperança. Mas o que tira a esperança, o que mata a esperança no coração das pessoas são as crenças erradas em relação a essas coisas. A Bíblia diz que Israel, a nação de Israel, eles diante, já quase entrando, é, no descanso deles, quase entrando em Canaã, houve alguns princípios interessantes ali que fez com que eles perdessem. Há 40 dias de entrar na terra. A Bíblia diz então que o povo pereceu. Eles não entraram mais. Por quê? O que levou a nação de Israel? A Bíblia diz que eles chegaram lá em Cades Barneia. Se você abrir a sua Bíblia em, em Números 14, eles chegaram na região de Cades Barneia. Cades Barneia estava, na verdade, há 40 dias. Os, os 12 espias gastaram 20 dias para ir e para voltar. Só que uma nação, para caminhar, na verdade, ela depende de todo dia montar a barraca, organizar ali tudo, no outro dia desmontar de novo. Então demora, é um processo demorado, não dá para caminhar muito rápido. Mas, na verdade, eles estavam menos de 20 dias ali, se fossem algumas poucas pessoas. Mas a Bíblia diz que eles estavam no máximo a... 40 dias de entrar na terra. O que aconteceu? Mandaram 12 espias. Quando os 12 espias voltaram, 10 dos 12 espias. A Bíblia diz que aqueles 10 espias, eles então trouxeram um relatório negativo porque viram dois gigantes, os filhos de Anak. E então, e outra, eram gigantes, claro que tinham ali 2 metros e alguma coisa de altura. Mas a Bíblia fala que, então, quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório negativo, falaram, olha, os homens daquela terra eram gigantes, são gigantes, e nós nos vimos como gafanhou diante deles. Ei, preste atenção, um relatório negativo, de dez homens que voltaram, a Bíblia fala que desencadeou, então, um processo de sentimentos negativos, de crenças negativas no coração da nação de Israel que fez com que eles, então, eles perdessem a esperança de entrar na terra. A esperança trabalhou, então, gerou um, um desencadear de sentimento no coração daquele povo. E a Bíblia diz, então, que eles perderam, eles não entraram em Canaã. Por quê? Faltando 40 dias para entrar, eles não entraram no descanso. Por que não entraram no descanso? Por quê? Porque simplesmente a Bíblia diz que eles é Deixaram o coração encher de crenças negativas em relação àquele ali. Quase lá em Cades Barneia, só porque dez espias falaram algo negativo. Dez espias trouxeram um relatório aumentado um relatório que não era aquele. Oh, um gafanhoto, ele tem, ele é 200 vezes menor do que um ser humano. E, e era impossível aquele gigante ser 200 vezes maior do que um dos guardas ali de Israel. Mas a Bíblia fala que eles trouxeram esse relatório, e aí então, veio então, as elocubações no coração e na mente do povo de Israel. Começou a imaginar então, eram só dois gigantes, começou a imaginar que era um grande número de gigantes ali. E a Bíblia fala que então eles deixaram entrar sentimentos negativos do coração, crenças erradas veio sobre eles, eles perderam então a esperança... A esperança, mais uma vez, eu, eu quero confirmar e reafirmar para você. O que tira a esperança não são as tribulações. Não é a pandemia que vai tirar a nossa esperança. Não é, é, não é a quarentena, não é o que vai acontecer daqui pela frente, não é. Não é talvez o resultado daquilo que você está passando, essa situação difícil que você está passando. Não é isso que vai tirar a sua esperança. Mas as crenças erradas que estão no nosso coração. A primeira crença que eu posso ver na nação de Israel... Sabe qual foi? Incredulidade... Números 14... Versículo 11... Números 14... Diz assim... Olha... E disse então o Senhor a Moisés... Até quando me desprezará este povo... até quando eles não crerão em mim... Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles... Deus tinha feito sinal... Deus tinha aberto o mar vermelho... E eles passaram aos pés enxutos... Deus tinha transformado as águas amargas de Mara e muitos outros, Maná caindo do céu todo dia. Todo dia Deus havia, na verdade, sabe, dado ao povo milagres. Durante o dia uma nuvem vinha sobre eles e acompanhava eles, fazendo com que eles caminhassem sobre a sombra. Quem conhece o deserto sabe que durante o dia ela chega a 40 graus ou até mais graus de calor. Só que quando chega 6 horas da tarde o sol vai sumindo, esfria e chega a zero grau. Então, isso segundo alguns pesquisadores, ou alguém morre de calor no deserto ou ele vai morrer de frio à noite. Por quê? Porque é assim, mas Deus durante o dia ele fazia com que uma coluna de nuvem desse sombra ali e uma brisa suave vinha para que é, é, houvesse ali, aquela sensação térmica. Deus proporcionou isso, e durante a noite aquela nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo, que além de iluminar o caminho para eles, também aquecia aquele povo ali. Que milagre maior que esse? Todo dia havia alimento para eles. Mas mesmo diante de tantos milagres, a Bíblia diz que faltou no coração do povo a crença correta. Faltou fé. Eles foram incrédulos e veio então, por meio dessa crença errada que é a incredulidade, o povo deixou ser dominado por um sentimento e eles perderam a esperança. E a Bíblia diz que eles não queriam mais, não quiseram mais entrar em Canaã. Por quê? Não tinha mais esperança. Parece que agora voltar para o Egito era melhor. E começaram então a lembrar dos alhos. Ei, vamos ser franco aqui, diante de tanta coisa maravilhosa lembrar de alho silvestre, lembrar de pepino, e é o que aconteceu com o povo, começaram a colocar tantas coisas corriqueiras, tanta desculpas esfarrapada. ah não, porque não tem alho silvestre, ah não, não tem pepino aqui para comer, então a falta de esperança gera em nós muitas desculpas, para não prosseguirmos para o alvo daquilo que nós temos em Deus, a Bíblia diz então, a primeira desculpa, a primeira crença negativa foi a incredulidade. Eles deixaram de crer. Crer no Deus que, na verdade, havia livrado eles de tudo aquilo. Havia guardado deles em todo o caminho ali. Durante alguns meses ali naquela caminhada, parece que, se não me engano, dois meses já, a Bíblia diz que eles deixaram de crer em tudo que Deus já havia feito porque alguém falou que lá tinha gigante na terra. Preste atenção. Crenças erradas. E a primeira crença que tira a nossa esperança é a falta de fé. Nós temos que aprender a crer no Senhor, confiar no Senhor. A segunda crença errada que eu posso entender e ver aqui na Nação de Israel, sabe qual é? A indecisão. O sentimento constante de desistência. Sabe, tem pessoas que hoje ele está bem, mas amanhã ele não está. Hoje ele está motivado, mas amanhã ele está pensando só em desistir. Talvez você tá assim essa semana. Talvez você pensou até em morrer essa semana. Desejou Jesus voltar logo. Às vezes nós somos assim. Esse sentimento de indecisão, esse sentimento de constante desistência. Ora, eu quero ir, ora, eu não quero. São, são crenças negativas no nosso coração que vai tirar a nossa, a nossa esperança em relação às coisas do Senhor. A cada crise que Israel tinha, sabe o que acontecia? Eles pensavam voltar para o Egito A cada crise que vinha A primeira coisa que eles falavam É voltar para o Egito E a Bíblia disse então Que naquela, naquele momento ali em Cades barnéia Chegou a décima vez Dez falas de totalidade Na décima vez eu falei, Tá bom, tudo bem Vocês vão voltar para voltar o Egito? Tudo bem, vocês não vão entrar mais em Cana Eles perderam a esperança E eles perderam o descanso quando nós caminhamos muito em falta de esperança, nós vamos também perder o descanso. Canaã fala de descanso. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida fora do descanso. Uma vida fora do descanso é uma vida horrível. É uma vida que está cheia de depressão, cheia de angústia, cheia de ansiedade. Uma vida amargurada, uma vida angustiosa. Não é, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não é para isso. Mas o Senhor nos chamou para viver uma vida de descanso. Deus queria que a nação de Israel vivesse em Canaã. Canaã fala de um lugar de descanso. É a vontade de Deus para mim e para você. Que nós vamos viver no descanso. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz então que Israel, ele desistiu. Aquela geração desistiu de entrar. Por quê? Porque a motivação é... acabou. Acabou. A esperança sumiu. Sabe, nem sempre voltar ao Egito fala de voltar ao mundo, não é isso. Mas fala às vezes desistir do ideal, desistir do ministério, desistir do seu alvo de vida, daquilo que você colocou no seu coração. Quando falta a esperança, você vai desistir da caminhada. Você vai desistir do ideal que você tem no seu coração. Não permita que crenças erradas venham sobre você. Não permita que a, a, a falta de fé não permita que esse sentimento de desistência venha entrar no seu coração e fazer você desistir daquilo que o Senhor tem prometido para você. Existem milhares de promessas na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que caminhar nessas promessas. Essas promessas elas, elas alimentam a nossa, a nossa esperança em Deus. E elas nos fazem caminhar no propósito que o Senhor nos dê nesses dias. Uma nova esperança, que o Senhor renova a nossa esperança. E Paulo fala aqui que a esperança, ela é proporcionada, ela é fortalecida por meio da tribulação. E a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. Aí a experiência, ela vai trazer em nós, então, a esperança. Amém? A terceira crença negativa que eu posso ver em Israel. A falta de gratidão. Eles focaram muito naquilo que era negativo. Aquela geração de Israel, a Bíblia diz então que eles focavam demais só no ponto negativo. Eles não conseguiam, sabe, focar naquilo que o Senhor estava fazendo de bom. Então a Bíblia diz que aquela geração de Israel eles, eles até se esqueciam, sabe, do maná que recebia todo dia eles se esqueciam do mar que abriu e, e, e que eles passaram a ser mas o mesmo mar que matou o exército do egito eles se esqueceram disso a Bíblia fala que eles focaram só naquilo que era negativo depois de tanto milagre eles focaram então, sabem que? eles focaram só no relatório negativo que os dez espias trouxeram para eles deixaram então o coração se sobrecarregar de incredulidade segundo foram movidos e direcionados por sentimento de desistência. E terceiro, deixaram o coração sobrecarregar por falta de gratidão. Porque focaram só em coisas negativas. Vamos ler o texto? Capítulo 14, versículo 2 de Números. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse antes tivéssemos morrido na terra do Egito e tivéssemos morrido neste deserto. Ingratidão. Quantas vezes nós somos assim? Descemos o coração sobrecarregado de ingratidão, esquecemos da graça que nos salvou, esquecemos da graça que nos justificou, da graça que nos santificou, da graça que nos torna livres do pecado, da maldição, da lei, das doenças. Esquecemos da graça que nos proporciona liberdade. Esquecemos de tudo. Talvez porque me faltou alguma coisa. Ei, não deixe que o seu coração se sobrecarregue de ingratidão. Agradeça ao Senhor todos os dias pela tribulação que vem sobre a sua vida. Paulo fala que eu tenho que me gloriar na tribulação. Por que eu tenho que me gloriar? Gloriar, eu tenho que ter orgulho da tribulação. Porque a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência me torna, torna a minha, minha esperança muito mais fortalecida. Não deixe o coração se sobrecarregar de falta de gratidão. Que nós não vamos permitir que o nosso coração se sobrecarregue disso. Foca nas coisas boas. Nós temos a tendência de só focar naquilo que é negativo na nossa vida. né? eu fazer uma pergunta para você que está aí agora me acompanhando: quantas viagens você já fez na sua vida? Mas quantas vezes o seu carro quebrou e você de deixou você na estrada? E quantas vezes você teve êxito na sua viagem? Mas a gente pergunta agora outra pergunta: qual mais marcou você? As viagens que teve êxito. Ou aquela viagem que o carro quebrou e você teve um problema terrível, ter que ligar para alguém, seu carro tem que ser rebocado. O que, que mais marcou a sua vida? Eu sei qual é a sua resposta. A sua experiência negativa. As coisas que mais marcam a nossa vida são as experiências negativas. Só que temos que tomar muito cuidado com elas. Por quê? Essas experiências negativas elas têm uma tendência de gerar em nós crenças de ingratidão. Essas experiências negativas, você tem que aprender com elas não guardar elas para você ficar remoendo, ah, se, se Deus fosse bom, não tinha permitido aquilo acontecer comigo, não. Mas eu tenho que olhar para essas experiências negativas e crescer com elas, aprender com elas. Porque essa, essas tribulações, elas produzem em nós perseverança e essa perseverança vai produzir experiência. Talvez ficou na estrada porque você não revisou seu carro direito. Talvez porque você não, não avaliou bem o seu step, não trocou o óleo corretamente. Então não é Deus que é culpado disso, talvez foi você. Você tem que crescer com isso. Na nossa vida é assim, coisas ruins, elas acontecem mais por decisões erradas nossas, por resoluções erradas nossas. E às vezes nós queremos culpar o Senhor e deixar o nosso coração se sobrecarregar de ingratidão. Crenças erradas tiram a nossa esperança. Não permita que as crenças erradas tirem a sua esperança. Mas olha todo dia para o Senhor e veja. E diga, o Senhor é bom. Sabe, obrigado porque eu sou amado pelo Senhor. Não olhe para essas coisas. Não foque nas coisas negativas da sua vida. Quarto princípio. Quarta crença errada que levou, na verdade, Israel a perder a esperança e não querer mais entrar na terra de Cana. Eles não quiseram mais entrar. A quarta é, eles foram dominados por um espírito de confusão no lugar de perseverança. Vamos ler. Capítulo 14, versículo 24 de Números. Diz assim, olha. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra do descanso, ou na terra de Canaã, em que entrou. E a sua posteridade, ou seja, a sua descendência, vai também viver na mesma bênção, vai assumir essa terra e vai possuir essa terra também. Ei, sabe, se nós quisermos Alcançar a promessa para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para a próxima geração. A Bíblia diz que eu tenho que andar no descanso. Eu tenho que eliminar as crenças erradas. E todo esse processo de crença, de incredulidade, de aceitar tanta, tanta coisa negativa, vai me gerar em mim o quê? Um outro espírito. A Bíblia fala que o espírito que estava sobre os dez espias era um. Mas o espírito que estava sobre Caleb era outro espírito. Que estava sobre Josué e Caleb era um outro espírito. Espírito distinto, no meio de uma mesma congregação. Eles creram, confiaram na palavra, decretaram, creram no Senhor, confessaram a palavra, avançaram no Senhor. E Deus falou: vocês vão entrar. E a Bíblia diz que Josué e Caleb eram os únicos que quando saíram do Egito tinham mais de 20 anos e que entraram em Caná. Todos os demais que tinham 20 anos acima, que saíram do Egito, nenhum, a não ser Josué e Caleb, nenhum mais entraram em Cana. A Bíblia fala que eles então eles começaram a andar em ciclo ali no deserto e fizeram isso durante 40 anos, até que cada um deles morreram e os seus corpos foram enterrados lá no deserto. Eles perderam o descanso, eles não entraram no descanso porque eles foram dominados por um outro espírito. Quando nós perdemos a esperança, é porque já entrou em nós um outro espírito, que não é o espírito de Deus. Pode ser qualquer outro espírito espírito de crítica, espírito de zombaria, espírito de desistência, espírito. qualquer outro espírito, menos o espírito de Cristo menos espírito de fé, que o nosso coração seja guardado hoje disso, que o seu coração seja cheio hoje de esperança do Senhor, e nós vamos passar essa pandemia, vamos passar essa quarentena, vamos chegar lá do outro lado, e nós vamos percorrer ainda uma linda história, vamos construir uma linda carreira ainda, você pode dizer amém disso aí, amém? Você que está aí, sabe? tudo vai passar e nós vamos ainda percorrer uma grande caminhada de muito sucesso, de muita alegria, de muita conquista, de muita realização. Sabe por quê? Porque em nós há um outro espírito, como houve um outro espírito em Caleb, o espírito de perseverança, o espírito da graça, o espírito do Senhor que vai nos conduzir, que vai nos levar a nós perseverarmos e prosseguirmos essa caminhada então, e vamos ainda muito longe do Senhor. Mas que nós não venhamos ser comedidos desse Espírito que atacou o coração de Israel. Incredulidade. Sentimento de desistência e tantas outras crenças negativas que veio sobre eles. Lembra, lembrando mais uma vez: não são as tribulações que nos, nos tiram a esperança. Não é a tribulação. Não é. Não é a notícia negativa daquilo que vem sobre a sua vida, não é também. Mas o que tira a nossa esperança são as crenças erradas em relação àquilo que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor está fazendo. Crenças erradas tiram convicções e tiram as nossas esperanças. Guarde o seu coração das crenças erradas. Guarde o seu coração das indefinições. Decida no seu coração. Enxergar Deus como Ele é de verdade. Ele é Pai amado. Ele é o nosso Pai que nos ama e acabou. Ele nunca deixou faltar nada para você e não vai deixar faltar. Ele cuidou de você até hoje e vai continuar cuidando. O mesmo Deus que tirou a nação de Israel com o braço forte do Egito, que fez com que eles fossem salvos ali no mar vermelho, que caminhou com eles não faltando nada de alimento durante o dia ali, nem a noite, não faltou nada para eles ali. Esse mesmo Deus iria fazer e fez com que a nação entrasse em Canaã. Mas eles deixaram de crer. Eles deixaram crenças negativas tomarem conta dos seus corações, que tira a sua esperança. Não são as tribulações. Não são os dias difíceis. Que tira a sua esperança. São crenças que você deixa entrar na sua mente. E elas vão crescendo dentro da sua mente. Elimine elas hoje. Jogue elas fora. Não permita que essas crenças, elas continuem no seu coração. E nem na sua mente. E nem deixe que elas desçam para o seu coração. Sabe, guarde o seu coração nessa noite. O quinto ponto... Identidade indefinida. A nação de Israel, eles não tinham uma identidade definida. 1 Pedro 2,9 diz assim, olha. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vai amém aí. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? Nós somos uma geração eleita, a palavra eleita quer dizer escolhida, o Senhor nos escolheu, nós somos o sacerdócio da realeza, nós somos uma nação santa, nós somos o povo adquirido pelo Senhor, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, esse sou eu e esse é você, somos nós. Nós somos eleitos o Senhor para cumprirmos um propósito na terra. Esses somos nós. Essa é a nossa identidade. Quem não sabe quem ele é, ele desconhece também o seu propósito. Mas nós temos um propósito, nós sabemos quem nós somos. Muitos de nós saímos da posição de escravos, mas a escravidão mental ainda não saiu de mim e de você. Quantos irmãos são assim? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles ainda. A mentalidade de escravos ainda existe em nós, porque não assumimos a nova identidade de quem nós somos em Deus. Assim era o povo de Israel. Eles não perderam aquele ali. A maioria dos filhos de Deus tem uma imagem distorcida de si. Você não é um derrotado, você é filho amado. Você é eleito, você é nação santa. E é isso que eu tenho que tornar meu coração, a minha crença em Deus. Sabe, não ficar crendo nessas mentiras de Satanás na minha vida. Você não é, você está. Você está passando por um momento de crise, de pandemia, talvez desempregado, mas não é essa a sua realidade, não é essa a sua identidade. A sua realidade, a sua identidade é aquela que Deus diz que você é. Amado, eleito, vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, nação santa esses somos nós, amém? esses somos nós então o segredo é nunca parar ainda que alguma coisa entre em deslinha na nossa vida nunca pare nunca pare, ainda que tudo parece que está em deslinha não pare uma certa vez é, um fazendeiro fez uma grande colheita de abóboras então anunciou para que os carroceiros viessem pegar a abóbora e levar para a cidade para vender no Seasa um dos carroceiros ali nunca tinha entregado a abóbora, colocou a abóbora ali na, na sua carroça e começou a caminhar. De repente ele passava ali naquela estrada cheia de costela de vaca, cheia de né, declínios ali, aclives também. A, a história diz que aquele homem então, ele parava toda hora ali para organizar as abóboras de novo, porque toda vez que ele passava numa bacada, as abóboras abóbora se desorganizavam. E ele percebeu então que estava passando um horário ali, ele não ia chegar a tempo ele para, então, e presta atenção em um outro carroceiro que passava assim na, na sua lateral. E ele percebe que o carroceiro não parava, ele só caminhava e seguia. E ele percebeu que as abóboras, elas desorganizavam na bacana mas na próxima bacada elas se organizavam de novo. Aí, então, ele entendeu. Ah, então, esse é o segredo. É nunca parar. O segredo é nunca parar. É nunca parar a caminhada. Um dia as coisas na sua vida estão desorganizadas, mas fica tranquilo. Elas vão se organizar de novo. É assim a nossa vida. Tem tempo na nossa vida que parece que as coisas elas são desandadas, mas fica tranquilo. Elas vão voltar a se organizar novamente. Sabe o que eu dizer para você nessa noite? Apenas creia no Senhor. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração em crer, não deixe que crenças erradas venham tirar a sua esperança tudo vai passar, tudo passa na nossa vida Deus quer que nós vemos ter constância sabe, não deixe que o seu coração ora bem estar cheio de fé e ora é cheio de incredulidade ora é cheio de ousadia mas ora é cheio de medo ora é cheio de motivação mas ora é desanimado, não deixe mas o seu coração esteja sempre motivado em Deus as suas convicções sempre sabe, motivadas no Senhor sempre, Por quê? porque a minha esperança depende de que eu valorize as tribulações, que eu me glorie nas tribulações. Tribulações, eu tenho que ter, que ver elas como glória na minha vida. Elas são bênçãos nas nossas vidas. A pandemia é uma bênção na nossa vida. Eu tenho que ver dessa forma. Deus vai mudar muita coisa na nossa vida. É claro que vai ter as percas. Não era para ter, mas Deus vai fazer com que essa... Desgraça me período a palavra que aconteceu no mundo, ela, ela se reinverta em bênção na sua vida. Mas se nós perseverarmos na nossa esperança no Senhor, Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar minha palavra. Como você se vê, como você vê as coisas, determina tudo na sua vida. sabe, Nós temos que crer nessa verdade. A Bíblia fala que a é nação de Israel, Deus a eles uma promessa. Segundo a Bíblia. Eles subiram ali do Egito, eles chegaram em Cadiz né? deram uma olhada na terra, viram que a terra era boa, maravilhosa, mas tem um problema. Eles estavam com uma, uma crença negativa. Qual que era a crença? Uma crença de uma visão errada de si mesmo de não, não, não souberam entender a sua identidade eles não, eles não entenderam qual era a identidade deles agora porque passaram 430 anos no Egito escravos então eles cresceram com aquela mentalidade de escravo, e passaram então ali quando chegaram ali em Canaã ainda carregavam aquela mentalidade de escravos e deixaram aquela crença de escravos ainda estar neles não assumiram a identidade mesmo de tudo viram o Senhor, fazer milagre, viram tudo mas deixaram mesmo assim as crenças erradas dominar o coração deles. Eles não tinham, não, não assumiram uma identidade correta. E uma outra crença, a última crença, as palavras, as nossas palavras, elas vão tirar a nossa própria esperança. Eu falar que o povo de Israel, então, saíram do Egito, eles subiram a olhar a terra, analisaram até vir que era boa, maravilhosa, viu tudo, os espias trouxeram ali, caixa de uva que tiveram que dois homens carregar. Dá imaginar o tamanho desse caixa de uva? Dois homens carregando. Que terra maravilhosa, que relatório. Uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva onde eles seriam livres ali. A Bíblia diz que mesmo assim eles confessaram uma outra palavra que não era a palavra de fé no coração deles. A Bíblia fala que eles confessaram a palavra negativa. Ei, as suas palavras as suas palavras, elas tiram a fé do seu coração. Qualquer pessoa pode falar para você alguma coisa. Nunca deixe você falar para você. Nunca deixe você. Nunca permita você falar. Todo mundo pode falar para você. Game over, acabou. Você não vai chegar. Você não vai alcançar. É mentira do diabo. Mas nunca fale para você mesmo. Quando você fala para você, quando você aceita a mentira do diabo, você está dando ordem para o seu inconsciente. Eu quero dizer para você uma coisa importante nessa noite. O povo saiu do Egito. Eles viram que a terra era boa. Sabe o que aconteceu? Só por causa do relatório dos gigantes ali, que pareciam que o povo era como gafanhoto ali. A Bíblia diz que eles deixaram o coração sobrecarregar de tanta crença negativa, incredulidade, sentimento de reprovação. E diante de tudo isso, a Bíblia diz então que eles deixaram o coração encher de tanta crença em que eles então falaram e o último estágio que tira a crença do coração é falar nunca fale nunca diga nunca diga que você é derrotado que você não vai romper, que você não vai avançar nunca diga ainda que tudo está mostrando que nunca diga isso preste atenção ali fala então que o povo olhou mas eles não quiseram entrar nós não vamos entrar, vamos voltar para o Egito e eles falaram em constituir um outro líder para levá-los de volta para o Egito apenas uma outra geração que viveu, que não viveu no Egito aquela geração entrou ali em Canaã. mas a Bíblia fala que dali de Casval, né, então eles rodearam a terra durante 40 anos do deserto 40 anos rodeando até que todos morreram e então só aquela outra geração que quando saíram do Egito tinham menos de 20 anos aquela geração ela entrou ali em Canaã quer dizer para você uma coisa Deus estava dizendo para eles que a vitória era deles mas eles confessaram uma palavra errada eles confessaram algo errado quer dizer para você nessa noite não confesse por mais que tenha hora é que o seu coração talvez está carregado, a sua mente carregada de tanta condenação e acusação, nunca confesse algo negativo na sua vida. Nunca. Pelo contrário. Sabe, quando é que Paulo falava aquelas expressões, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? É quando ele estava preso. Aí que ele confessava. Por quê? Porque ele, Paulo talvez estava sendo sabe, atacado na sua mente em relação a, a desistir. Não vale a pena, Paulo, pregar o evangelho. Olha ali para você ver se está sendo preso. Eu quero dizer para você nessa noite, Se quer manter a sua esperança? A esperança da salvação, a esperança da obra, da cruz na sua vida, a esperança de que esse tempo difícil vai passar e virar um tempo novo? Não permita que crenças negativas venham sobre a sua, o seu coração. Mas renova o seu coração hoje, renova a sua fé hoje e assuma a sua identidade em Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar com você nessa noite.